0: 的主题叫“谁偷了你的钱”？如果你的钱没有一直滚动的话，的确它会慢慢的消失，消失的是购买力。那我们这一章要讲的是把钱放在真正值得的投资上。俗话说，当事后诸葛亮是比较容易的，因为你记不记得，在二零一九年年中的时候，大家在讨论的是新冠病毒，它来了。那会不会造成经济大萧条，人类世界遭到浩劫？于是呢，很多人就把股票卖掉。但是后来发生什么事呢？到了2020年，竟然是股票最好的一年，股票一直涨，一直涨，一直涨，涨到了之前放弃它的都后悔了。到底发生了什么事呢？我们现在先不要来讨论一直涨，我们来讨论说什么时候会一直跌，也就是人类会面临生存的困境。经济不动了，先来了解经济大萧条。你现在就可以用事后诸葛亮的心态来在想，原来2020年大家在说的那些专家在说的将来会大萧条是错的，世界反向而行。了解什么是经济大萧条，有助于你对景气的嗅觉，不要人云亦云。我觉得人类对自己的经济最糟的两个诅咒，第一个就是动不动说我们可能会经济大萧条，会民不聊生；第二个诅咒就是一直诅咒自己，觉得我们的经济啊，嗯、哦，是不会有进步的。其实也有统计学家统计过了，你要做悲哀的诅咒，一定是比。做乐观的诅咒更容易实现，因为动不动你就会踩进一个股票下跌的陷阱。也许现在也动不动一升息就跌个千点、哦、可是呢，虽然悲哀的诅咒常常会中，但是一定要记得一件事情：我是一个乐观主义者，而人类的历史也是一个经济不断向上的历史。按照以前的规律而言，其实股市上涨的时候接近百分之八十，真正下跌的，因为下跌让你印象深刻，所以你都记住。其实只有百分之二十。请问经济大萧条有一再的发生在人类史上吗？其实没有。那什么叫做经济大萧条？什么叫做经济衰退？我们先在概念上搞清楚它，其实蛮有趣的。那很多人啊、哦，还有一个方法就是，动不动哈遇到难以解决的经济状况时，都告诉别人现金为王，这是我最不喜欢听到的话。现金从不为王，有的时候呢，当然它也不会变成亡命之徒的王。可是现金的购买力不断的消失，这是整个人类在活着的过程中都面临的问题，也是真理。好，那么什么是？经济萧条，什么是经济衰退呢？这是一个很黑暗的了解，但是你一定要了解。很多人觉得二零零八年的金融危机就是经济大萧条，其实不是的。请不要听理财专家怎么说，这充其量只叫做什么流动性的危机，也就是金融危机，不能叫做经济大萧条。简单的解释是，这是这世界上啊。一时发生了一件困难的事情，但是整体的产业经济并没有受到影响，而大部分国家的 GDP 虽然美国的某些投资银行倒掉了，雷曼也完蛋了，有钱人受到损失了，但是每个国家的经济并没有真正的受到严重的影响。经济大萧条其实啊。最重要的，他只来过那一次，在1929年，美国的经济大萧条。那时候啊，我们都还没有出生，所以不知道有多严重。那我们现在呢，就来回望历史一下。其实，根据历史，当时的状况的确在美国是非常的惨，股排的效应也很大。但是，事实上，很多人往回看。说，如果美国政府当时懂得如何处理的话，显然不会那么糟。他们处理的方向错误了。首先，我们要了解萧条跟衰退的差异、哦、其实，衰退也就是说整个国家的经济活动明显下降，持续了几个月以上。那这几个月就是有点惨，但不叫做萧条。而萧条呢，它的英文叫 depression。他在经济学上，哎，经济学家说并没有明确定义啊。那很可能就是整个国家的经济活动显著的下降，到达三年以上，或者是 GDP 就是他们的国民所得衰退十趴。不管怎样，萧条是比衰退严重的，但衰退是一时的，萧条可能好几年了。为什么要这么咬文嚼字？帮这些名词先做介绍跟定义，因为道听途说的人真的太多了，大家都很会喊“狼来了啊，狼来了啊！”悲观主义的声音在历史上总是比较耸动，所以有些时候某些国家会出现经济的衰退，比如说缅甸喽。缅甸呢，它政治上出现了一个不是很好的状况，跟全世界的预测不一样，它显然往后退了。还有很多内乱。那目前，他的确经济没有发展，他可能陷入了经济衰退。可是，你要说他现在是经济大萧条，倒是没有，因为他通膨很严重啊。<笑>好，那美国经济大萧条时到底发生了什么样的事情？在2020年新冠肺炎来的时候，那武汉开始封城，很多人担心它会引起全球经济大萧条。于是呢，就是告诉大家现金为王。可是，疫情虽然严重，股市、房市竟然涨涨涨哦！这肯定不是大萧条的状况。一九二九年，美国的经济大萧条，我们出一个填充题，请问它维持了几年呢？答案是十年呢。找不到工作，连买面包都大排长龙，也就是物资已经欠缺了。想买醉啊，都没有酒可以浇愁，真不知道美国人那些年是怎么撑过来的。经济大萧条的问题出在于很多的经济单位都倒了，经济单位就是纸店呐、哦公司啊、哦都没有办法营业了。所以，如果一个国家哦那个公司没有倒成一片的话，基本上还不叫经济大萧条。我们也不希望看到这个状况。如果拿新冠肺炎来做比喻的话，新冠肺炎哦，为什么会让一个人死掉？主要是引发人的呼吸系统的问题。可是，如果这个人的心脏、血液的循环系统没问题，那就有快速康复的可能性，对不对？可是，如果你呼吸系统问题太严重了，已经没有任何一个肺的细胞可以运作了，那你就会导致。身体的其他生命系统没有办法正常发挥，就一命呜呼。1929年10月24四号，道琼指数跌了11趴，创下当时美国历史上最大跌幅。有趣或更悲哀的是，这个记录在1987年的某个黑色星期一打破了。可是，虽然跌幅都超过 10%。可是呢，一九八七年的下跌并没有引发美国的经济危机哦。一九八七年的那一天呢、哦，跌百分之二十，哎，这很可怕哎。这感觉就是说，台积电本来如果是五百的话，它就马上一天之内跌成四百啊。假设没有涨跌幅，为什么呢？为什么一九八七年跌得比较凶，但是没有变成经济大萧条？因为在八七年的时候，美国大部分的。政府部门、金融机构、企业和家庭的个人资产负债表比较健康，没有倒下去，也就是这些经济单位都还在。为什么？因为金融体系有学聪明。1929年，美国还是什么金本位制？你一定听过这个名词哦。那美联储呢，就宣布了，因为很萧条嘛。那就紧缩货币供应，紧缩货币供应跟现在的处置、哦、是相反的。现在大家动不动都增加货币供应，对不对？紧缩货币的供应会让市场上的资金更为短缺，本来已经没钱买了，现在更找不到钱。所以两个月之中哦，你猜一九二九年美国有多少银行倒闭？你一定不相信哦，六百五十家。嗯。因为那时候就是银行比较小嘛，哦、嗯，一年内有一千三百家银行破产，那是不是当银行破产，你连钱都拿不到了？那怎么办呢？啊、嗯，其实如果这个世界、这个国家只有一家银行倒闭，那很可能就是半泽直树演的为富不仁，哈、嗯，决策错误，或者是这个银行本身做了一些。乱七八糟的事情，或者被人家掏空，这在台湾也曾经发生过，就一家银行倒闭。但是如果很多家银行这个大的经济单位破产的话，这就是整个系统出问题的，是一个很可怕的事情。根据事后的统计，当时美国经济大萧条，当时钱很大，有一千四百亿的美元存款。烟消云散，你这,这太可怕了。其实俄罗斯后来也曾经发生过这样的事，大家的钱蒸发了，你把钱存在银行，忽然没了，哦、只剩下你家枕头下面压的钱。你可以想象，这个对于家庭和消费有更大的冲击。但是政府有没有管呢？没有，他继续，因为你越来越需要钱，大家可能去挤兑，更增加银行的破产。你。竟然可以宣布紧缩货币的供应，更不拿钱，更不印钱出来哦。储蓄没了，如果你还能赚钱，就不是很严重。问题是，你爸爸的公司也倒了，企业倒闭，引起了高达三十趴的失业率，这样的情况竟然维持了将近十年。那么，我想请问你，到底拯救经济大萧条的是什么呢？这是一个你更不想听到的答案，答案是战争。一直到一九三九年，纳粹德国进攻波兰，开始打第二次世界大战。那这时候，因为战争需要军备，所以经济开始活络，呈现喷发式的成长。美国走出了经济大萧条，所以现在其实。很多政府是不要你的命啊！我讲到这里会有点激动，也就是为什么他们常常莫名其妙才来这个兴起一个战争呢？好，去，就再讲下去，就是他们去诬赖，然某一个中东的领袖说啊，他又有什么致命武器呀、啊？什么核子武器呀、微博呀？啊，有的是、啊、真的，有的真的不是真的。那去找一个打他的理由。那可能背后是为了石油商的利益。那这个事情大家自己 Google 一下好了，都发生过。但这不是我要讲的，我不讲国际政治。所以现在你就会知道，有一些国家或领袖，他是用战争来转移焦点，同时刺激经济的吧？我并没有说俄乌战争，但是仗呢会打在别人的国土上。所以我劝这些好战分子、哦你真的不要在那里哦，就是说，哎呦妈呀，这一定要终归一战啊，就一定要打到你死我活，不是？其实政治人物掀起战争，不要你的命是一定的，但是他要的是什么？他要的不是你想象中的荣耀，保卫战有时候不是，也不是去主持正义啊。其实很多时候是为了刺激经济。好，那么从这全世界的经济看来。1929年美国大萧条那十年之后，比较少发生世界型的大萧条的状况。原因在于后来的经济学者从那一次学到教训，也就是他们建立的很多模型，这就是经济学。而且经济学其实是回顾过去的最有用，哎，判断未来的没有用。不然的话，经济学家早就都很有钱。但你会发现，经济学家都在教书，还好。嗯，他们能够得到最大一笔钱，可能就是得到诺贝尔经济学奖的时候。嗯，他们建立的很多模型，就在发现，哎，大萧条其实是可以拯救的。1976年诺贝尔经济学奖得主富利曼出了一本书，叫《美国货币史》，他就是提供1929年大萧条的解放。他说啊，如果当时政府做了这些事，就可以避免十年的大萧条哦。其实这里我就必须说了，我跟你赌啊，各大央行总裁一定都看过这本书，所以我们现在才会钞票印的到处都是。富利曼认为，刚开始发生经济衰退的时候，美联储不但没有增加货币供应，因为大家都在挤兑嘛，对不对？他竟然是把货币的供应紧缩了三十趴，哎，这个数字蛮妙的。货币紧缩三十趴，后来失业率也有三十趴，还蛮对应的。这就是雪上加霜，在经济的伤口上撒盐。也就是快饿死了，你竟然还在节食，导致银行大规模的倒闭了。所以富利曼认为，美联储当时的正确做法就是联准会了。嗯，应该。就是扩大货币供应，也就是当时如果你印钞票，透过印钞票先来让市面上的经济稳定一点，大家不会没有钱嘛，哈、啊，或者对于那些倒闭银行的人啊，就是补救一下，发钞票给他们吃东西，这样呢就不会从经济的衰退变成经济的大萧条。当然啦，这个印钞票的解方。一直到我们这个世纪，被很多联准会的啊，中央银行的主席啊，都在用啊，格林斯潘用，伯南克用，鲍尔用哦。所以，其实美国最好用，因为他们就是国际的货币嘛。你台湾不要乱印啊！其实我们也一向都很谨慎。你有没有发现，每一次在发钱啊，就是在刺激经济，大家讨论很久。其实讨论很久是对的，因为你是一个封闭型的。你不是国际货币，你万一印太多了，你一定会变新巴威。你放心好了，呃、真正的民不聊生，然后鸡蛋一颗变五百块，就是印太多的结果。可是美金可以发到全世界各个角落啊，我们都是它的鱼池。所以后来呢，他们不管哦，是网络泡沫、次贷风暴，任何只要看见经济衰退，就开始用宽松货币的政策来应付。可是问题也一定会来，因为我说过，经济学是对付过去的经济发生状况的一门学问，它不对付未来。那解决的经济萧条，那全世界钱印太多会怎么办呢？那可能要等三十年后，另外一位经济学家来得诺贝尔奖。总而言之，也是不对的啊。但是大家现在还在印啊，还有呢。除了宽松的货币之外啊，美国后来还有一个重要金融设施，你一定要知道，也就是1934年罗斯福放弃了金本位制，让黄金跟货币脱钩。从这个时候开始，货币就不再受于，货币的供应就不再受限于黄金的储存量，货币政策也更有弹性了。但是弹性是好还是不好呢？其实弹性太好也有问题，所以很多人常常哦，动不动就是说，现在那通膨哦，为避免面贬值，那就买黄金。可是黄金在金融体系现在的位置，有像你祖母时代那么重要吗？请你想一想，肯定是没有。所以我一直说，你要买黄金可以，你喜欢看亮晶晶可以，不要超过五趴可以吗？只要我们了解大萧条的原理。你就不会一股脑跟着恐慌。现在要大萧条真的不太容易，而且大家在预言经济衰退的时候，他竟然疯狂的成长。对于个人而言，一个会理财还有会做生意的人，有什么要很谨慎思考的呢？我们来讲一些软性的学问，就是你不要有从众的心理。所谓从众心理是什么？就是大家想什么。你就跟着做什么，那通俗一点就叫做跟风了、啊。从众心理到底对不对呢？其实这是人类的普遍现象，跟着大多数人活着，用同样的方式，比较不那么特殊，比较安全。比如说，你看到一堆人呢，都往一个地方跑。爬到树上去，那肯定后面有猛兽在追啊，是不是？所以人的从众心理是来自 DNA 的问题，我们都喜欢逃难嘛。好，其实人都是这样的。比如说，我常看到啊、哦，这本书呢有一百万人看过，或者是亚马逊第一名，那你就会觉得我好像也应该要去读，对不对？然后，如果你到一个陌生的城市，看到有一家店，哇，后面排好多人哦，你好像也。不自觉的想要去排排看，觉得这家一定比别家好吃，对不对？但是也有人做过研究，如果你要赚钱的话，那你有从众心理的人通常就会倒霉，你常常会变成最后一只老鼠。因为呢，用二十八十原则，这世界上百分之八十的钱就是那百分之二十的人赚的，可不是那百分之八十的人赚的。而且就在股市。或金融市场里面，百分之八十的人啊，用百分之八十的原则肯定是赔钱的。很多人就是有从众效应，一有风吹草动就活得战战兢兢，新闻讲什么你就听什么，最后就做出错误的判断。这就跟新冠肺炎要来的这一年，你赶快把所有的股票全部卖掉，等待它经济大萧条，就是错的，因为所有人都卖了。所以有人说啊，如果你想要赚钱，如果你还坚持着短进短出要赚价差的话，答案就是所有股市分析师，如果他们在电视一直推荐某个股票，你去放空它，你千万不要买，<笑>好吧？举一个例子来说，二零二零年特斯拉的股票曾经跌到八十多块美金。这时候你会做什么决定？因为跌太多，就大家都出了嘛，于是你就会把可恶的特斯拉股票售出。结果、啊、当然这也是运气问题，还有发展方向问题。不到一年时间，特斯拉股票涨到了八百多块。那你如果跟着大家卖，就错失了最好的时机。相信我，如果讲的是台积电也是一样。你什么时候把你的台积电股票卖掉呢？就是大家在看坏它的时候嘛，不是吗？从心理学的角度而言，卖掉亏损的股票比买进股票然后赚的钱还要痛苦很多。因为我之前也说过了，如果你赚一百块的快乐是正一的话，亏一百块的痛苦是负二，所以你常常就是别人买我也跟着买，别人卖我也跟着卖，不然呢？就是你不愿意承受亏损，告诉自己只要不卖，我都没有赔。我有一位朋友做了好久的生意，可以说是三百六十行，行行都做过。你听我前面的这句陈述，我就可以问你，请问你直觉上他有赚钱还是没赚钱？当然没有。如果一个人每天都在换工作，你觉得他工作会做很好吗？为什么呢？因为他没有方向感，他的决策就是。柳州，人家说现在卖衣服好，他就去卖衣服；人家说蛋挞好，他就去卖蛋挞。后来又听说直销安稳，他就去做直销。每一次都是搭到最后一班车，他完全没有研究现在的经济状况，还有这个行业本身，总是成为最后一只老鼠。其实，如果你一直要到，其实，如果你哦一直在做一件事，就是别人去做什么你就去做什么，我真的不相信你没有亏损了、啊。这对你的人生没有好处。有的人反而来个逆向，哎，他却赚到了，为什么呢？这叫擦鞋童理论哦。这个故事相传是来自于洛克菲勒，他有一次在华尔街、啊，就是遇到了一个擦鞋童。当时这擦鞋童就帮他擦鞋子，之后就对他说：“洛克菲勒先生，听说你的股票很好，最近涨很高，人家我也有买呢。”哎呦，这洛克菲勒，他心里想不对，连一个擦鞋童都在买股票，那么我的股票看起来也很危险啊！所以他那时候呢是出清了他所有股票，然后不久呢大灾难就来了。其实这个故事有一点像《次贷风暴》的大卖空。大卖空这部电影，如果脱衣舞娘都有三间房子，他们就用零元也可以买房子的话，对不起，我在这里要说，我对脱衣舞娘没有任何职业的歧视，但是他们的确没有资本。然后所有的房屋中介说房子会涨，你们来买股票，一个人就还有三间，然后赚了一些小费，然后去付房贷啊。那这就表示啊。连没有钱的人都在做这个，你危险的。其实比特币也是一样，我基本上还蛮支持这种没有国界的货币。可是啊，当那些什么都不懂的人都冲进去买比特币的时候，果然他的危险就来了。那他们为什么冲进去？就是之前涨很多呀。所以啊，你如果发现不懂的人跟你一起冲进去，你如果在计程车里发现连司机都在跟你推荐股票的话，我可以跟你说，那个最好不要买哦。今天我们讲的最重要叫做“擦协同的理论，这意思就是，如果连华尔街的擦协同都在讨论股票，如果你在捷运上到处听到有人在说他在买台积电，那么你一定不要杀进去，你已经是后知后觉，肯定不是先知先觉。做任何投资之前，一定要对经济有基本的认识。不赚钱是因为你想的跟大家都一样。还有，今天留给大家一个思考题，我想这是一个逻辑问题。如果你人云亦云，你都跟别人做一样的事，不敢做一点不同的事情，那么你跟别人的差别会在哪里呢？跟着大多数，真的可以赚钱吗？